0: Olá, eu sou o Pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Vimos que o nosso presente tem que ser um presente norteado pela boa nova. Eu recebi uma notícia que mudou tudo em minha vida. Eu sou agora um cidadão do céu. Eu estou envelhecendo e meu corpo se corrompendo e um dia ele vai entrar em colapso. Esse corpo vai morrer. Mas ele vai morrer para herdar a vida eterna, porque esse corpo corruptivo não pode herdar. Mas a meu pensamento, e meu coração, meu espírito já está vivendo uma linha eterna sem interrupção. E isso tem que mudar a nossa maneira de olhar as escolhas do nosso dia a dia. A postura não é fazer ter alguém olhando, sempre tem alguém olhando de cima, Amém? sempre tem alguém te vendo, e é quem mais importa, ele importa antes da opinião do teu pastor, antes da opinião da tua igreja, antes do que a tua família acha, porque ele fez por você o que ninguém fez, ele te amou a esse ponto, então, agora viva correspondendo a este amor. E isso fala sobre a boa nova para o presente. E hoje eu tenho a missão de concluir com você esse, essa campanha do Deus das boas novas em plena nova cepa Ômicron, em pleno... É, agora até gripe já dá desespero no povo, não é? Até gripe. Antigamente a gente pegava aquela gripona que era 15 dias. De mel com limão, mel com limão terminou está até com diabetes, tanto que se abusou. É não é? Agora não, agora você pega e já. Meu Deus, você é convite, meu Deus. E a gente quer ficar bom logo, porque não, é, vai ter gripe ainda. No mundo tereis gripe. Mas tendo bom ânimo, Jesus venceu a gripe também, amém? No meio de tudo isso, Deus tem boas novas para você. E no culto de hoje, Deus tem boas novas para o teu futuro. Deus tem boas novas para o teu futuro. Toda vez que falamos em nos relacionar com o futuro, o único canal de relacionamento com o futuro chama-se promessa. A única maneira, o único acesso ao futuro que nós temos, é o caminho da promessa. Se não há promessa, você fica inseguro. Se há promessa e você não crê, você permanece inseguro. Se há promessa e você crê, acredita, dá crédito, você tem algo a que se apegar. Se a promessa não se cumpre, você fica decepcionado. Toda vez que tratamos com o futuro, veja, hoje é dia 11. Dia 11. E dependendo da arruaça que você fez no final do ano, você já está acabando o recurso e ainda falta aí nove dias para você receber um adiantamento, ou falta aí 20 dias para você receber o seu vencimento do mês, ou assim por diante. E aí você chega e apela para os amigos. Você chega a um amigo, então você chega a um amigo e fala assim: ah, Você pode me arrumar 200 reais? para eu pagar a conta de luz, você já notou que todo mundo que pega dinheiro emprestado, é sempre para a coisa desesperada, ou é gás, ou é conta de luz, que vão cortar, sempre assim, ninguém pede para gastar com, com ele, mas todo mundo, aí você pega e a pessoa fala assim, um dia 31 de fevereiro eu te pago, aí você sabe já que não vai receber, mas ele fala, no final desse mês eu te pago, aí você chega em casa, colocando no lugar que como um irmão, a esposa pergunta, escuta, precisamos daquele recurso, você fala, pois é, então, fulano está passando por um período difícil, e ele me pediu 200 reais de mas ele me prometeu. Essa pessoa saiu de manhã com 200 reais na mão, e ela voltou para casa com o quê? Com uma promessa, com nada. Não joga fora a promessa do vizinho lá, ué? Não, alguma coisa é... Ele me prometeu que que vai pagar. A esposa olha para o marido e faz o quê? Já falei, para você não confiar. Né? E começa a crise conjugal. Vai achar horário com o pastor Luiz, marcar no gabinete, só para conhecer a sala nova de atendimento. Chega ali até lá, espero que e o, o esposo que emprestou, ele chega no colega amanhã e ele fala assim, rapaz, ontem minha esposa me incomodou, me, me olha, mas me encheu a cabeça, porque ela acha que você não vai me pagar. Por que você acha que esse esposo está falando isso? Porque ele também acha que ele não vai pagar. Ele também acha, então ele está juntando brasa na cabeça do devedor para ver se ele paga. Ele fala, aí o outro fala, assim, que isso, rapaz? Você sabe que eu não brinco com isso? Meu Deus, não quero prejudicar a sua família. Ou seja, ele está agrupando problemas a mais de 200 reais para ver se realmente aquela promessa se transforma no recurso. E assim nós vivemos em tudo que nós projetamos para o futuro. Tudo. Está vinculado a promessas O problema é que A minha promessa Não existe uma garantia plena Porque eu sou sujeito A de repente me dar um mau súbito E eu partir Ou aconteceu alguma coisa Eu ser mandado embora, sei lá E aquilo que eu prometi De boa vontade De boa fé Eu não consigo cumprir Porque eu tenho Forças maiores Que podem me surpreender mas eu e você não estamos olhando para o nosso futuro e tentando abrir uma expectativa para o nosso futuro, por causa do presidente que elegemos, nem estamos olhando para o nosso futuro e tentando uma expectativa no nosso futuro, porque o vírus está mais fraco nas suas consequências, não estamos abrindo uma expectativa para o nosso futuro, porque o pastor falou, porque um colega falou, porque tudo isso pode mudar, mas a minha e a tua certeza do amanhã está baseada na palavra de Deus que não muda. Pode mudar o mundo, pode mudar o tempo, pode tudo passar. Mas a palavra de Deus há de se cumprir. Porque Deus não é homem, nem filho do homem para que minta e para que se engane. Deus vai cumprir a sua palavra. Por isso eu afirmo, há boas novas para você no teu futuro. Vindo da parte de Deus. Há ah, boas novas para você do teu futuro. Vindo da parte de Deus. Nós não nos apegamos em qualquer promessa. Nós estamos apegados à promessa de Deus. É na promessa de Deus que eu não temo mais a morte. É na promessa de Deus que eu tenho a esperança do céu. É na promessa de Deus. Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, versículos 10 em diante. Nós vamos ver uma história muito linda que é do servo de Deus, Jacó. Quando ele sai rumo ao desconhecido, pois fugia do seu irmão gêmeo que havia traído. Pelo menos na confiança. E aquele para para descansar. Se você não trouxe sua Bíblia, ou se você está nos visitando, temos a projeção aí. Se você tem a sua Bíblia, tente interagir com ela, sempre é ganho. Se você puder marcar algo nela ou numa folha à parte, sempre é ganho daquilo que Deus vai tratar no teu coração. Não anota tudo que eu falo, pois isso vai estar no YouTube. Você pode assistir quando quiser. Anote tudo que Deus falar no teu coração. Pois isso é o que ele tem para você hoje. E isso tem que ser anotado a partir daquilo que eu vou falando aqui e Deus vai usando. Está escrito assim a palavra do Senhor. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Arã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar. E ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu. E viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaac. A terra na qual você está deitado lhe pertence eu a darei a você e a seus descendentes, seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão, você está vendo que todos os verbos aqui estão conjugados no futuro, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não estiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor... Está. Você está vendo que tudo que Deus falou com ele é sobre o futuro. Mas o futuro não existe se hoje Deus não estiver. Você está entendendo? Você está entendendo que nós somos senhores apenas do nosso presente. O presente que está na nossa mão. Tudo que Deus tem, tudo que Deus fará. É com Ele e Ele fará No seu dado tempo Mas há algo para ser feito Já Que tem tudo a ver com o futuro Que é a tua consciência Que você não está numa religião Você não está num culto Como qualquer outro Como qualquer coisa Você encontrou O Filho de Deus Você encontrou o Deus vivo Você precisa ter essa certeza Amanhã Hoje, quem é que tem essa certeza hoje, de Cristo, outra vez, Cristo, Senhor Jesus, eu confio em Ti hoje, para o meu hoje e o amanhã, Deus proverá. Acredita nisso? Acredita mesmo? se você hoje está num domínio de Deus, veja a consciência de Jacó, Jacó percebia, que seus irmãos, seu irmão não estava mais com ele, sua, sua mãe foi tão aliada com ele, em todo o processo, não estava mais com ele, muita coisa já não pertencia mais a ele, a própria terra ele deixou para trás, com todos os bens, e ele sai errante, a não ser por um, Fato decisivo ele não estava sozinho, tudo tinha mudado, tudo estava faltando, tudo estava ruim, mas tinha uma coisa: um fato que não se abala, Deus estava do ladinho dele. Olha para mim. Deus está com você. Deus está com você. Todos nós temos histórias para contar do que está acontecendo. Mas uma coisa não está deixando de acontecer. Deus está com você. Deus está enchendo o teu coração. Deus está alegrando a tua vida. Deus está te visitando num tempo como esse de Jacó. Porém, Deus está. Estava ali com ele E a alma dele se encheu de expectativa para o futuro Porque Deus estava com ele A alma dele se encheu de expectativa para o futuro Porque Deus estava com ele Jacó acordou e disse Certamente o Senhor está nesse lugar E eu não havia percebido Você está vendo que tinha que mudar na vida dele? talvez você tenha vindo aqui, talvez seja a tua segunda vez, tua terceira vez, se você veio nos três dias de campanha, e talvez você tenha achado tudo muito bonito, organizado, prédio, pastores instruídos, música bonita, isso não basta, isso não é certeza de amanhã, não dá para ter certeza que amanhã esse prédio estará aberto, que estará aqui, não dá para ter certeza que eu estarei aqui. Você precisa dessa certeza maior na sua vida. Você precisa hoje sair daqui. Dizendo. Eu não tinha percebido. Porém Deus estava ali naquele lugar. Junto comigo. Vou concluir aqui a leitura. Contudo também teve medo e disse. Como é temível este lugar. Não é outro. Senão a casa de Deus. É a porta dos céus. Na manhã seguinte. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela, que era um ato de consagração a Deus. Chamou o lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto, se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa... e se eu voltar tão salvo à casa de meu Pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Você está notando que o versículo 20 e 21, você viu que Ele trata com um ser, um condicional... quando Ele trata do futuro? Você notou que quando Ele falou do presente, da percepção do presente, Ele fala, Deus está neste lugar certamente Deus está neste lugar, mas quando Ele vai projetar para o futuro, Ele fala, se, ou seja, se essa promessa que eu ouvi, que eu vi, se cumprir, eu voltarei, eu voltarei, porque Ele prometeu que eu vou voltar, e quando eu voltar, são salvo a casa do meu Pai, então o Senhor certamente será o meu Senhor, e no 22, e esta coluna memorial, que é a postura que Ele assumiu, que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. O único ensinamento que eu quero que você guarde hoje. Compromisso torna o futuro presente. Você pode repetir comigo? Compromisso torna o futuro presente. Presente outra vez, agora vamos falar igual crente de verdade. Um, dois, três. Então você precisa de compromisso. Se eu quero ter uma certeza do meu amanhã não adianta um patuar não adianta uma imagem não adianta isso tudo é, acaba agora um compromisso lembra do exemplo que eu dei do início quando a esposa falou com o esposo ó oh, você não vai receber mais o esposo foi no, no, no que prometeu e começou a comprometer os duzentos reais se tornou uma causa de uma família meu casamento pode acabar por duzentos reais, minha esposa já avisou e começou a criar todo um valor comprometido naquela promessa pois é assim que nós temos que entender da parte de Deus se você quer Começar a ter certeza no teu amanhã Comece hoje a investir no teu compromisso com Deus Uma pessoa sem compromisso com Deus Ela fala que, que os anjos digam amém Não tem que negócio Deus quer E que os anjos digam amém Começa a apelar para tudo que é coisa Porque ele não tem confiança e essa falta de confiança está associada à falta de experiência com Deus. Essa experiência provém só de compromisso. Essa experiência não vem de você assistir pela janela, não. Essa experiência não vem de você ver de longe o que está acontecendo. Você tem que pertencer, você tem que seguir os passos, você tem que sentir o frio, o calor, o que Deus está te direcionando Você tem que ser um discípulo de Jesus De comer o que ele come De viver o que ele vive De dormir onde ele dorme Só então você começa a crer No futuro Caso contrário Você tem um hoje incerto E um amanhã que você não quer nem pensar E quando nós falamos da palavra de Deus Você trata ela como se fosse para alguém Para alguém mas não para você, o diabo põe minhoca na tua cabeça, dizendo, ela não é para você, isso é para pessoas que é outro nível, é para o pastor, é não sei o que, conversa do diabo, a palavra de Deus é para você, o evangelho de Cristo é para você, o evangelho de Cristo é para a tua família, que hoje escarnece do evangelho, o evangelho de Deus é para os teus amigos, que hoje você convidou, e eles riram de você, eles um dia serão alcançados pelo evangelho, eu creio e lutarei por isso. Se não forem, eles entenderão tarde demais. Compromisso é o que torna o futuro presente. Compromisso. Compromisso é o que este homem, num dia de travesseiro de pedra, o dia dele não estava fácil. Sozinho, deixando tudo para trás, fugindo com medo do irmão, porque ele vai ter medo do irmão 14 anos, mais de 14 anos depois, quando ele volta. Ele volta e vem presenteando o irmão, e se abaixando, falando, está tudo bem, está tudo bem, porque sabia que o irmão dele era sangue no olho. Sabia que o irmão dele era ruivo, ruivo não confia não. Eu vejo perigosa, se tem algum aqui, que Deus abençoe. Mas, estatisticamente, aqui só tem no máximo 2% de ruivo. Se eu falasse isso Na Escócia, aí eu estava arruinado Porque lá é mais de 15% Mas aqui é 2% só Mas é É gente que sai caçando e fala A próxima vítima é você Foi isso que Esaú fez com ele Ele estava vivendo um dia de travesseiro de pedra Um dia de insegurança Um dia de medo Um dia de solidão Mas ele entendeu o que precisava entender Para aquele dia ele entendeu que Deus não estava longe É isso que você precisa entender hoje E é isso que quando amanhã se tornar hoje O dia 12 se tornar o dia de hoje Você precisa entender isso Porque nós somos seres do hoje Porém, se hoje vivemos com Cristo Se hoje Cristo está conosco e eu estou com Ele Você está com Ele O futuro como é que vai ser? Sozinho. Como é que vai ser o futuro? Um reflexo de hoje. Por quê? Com compromisso, nós trazemos o futuro para o presente. Boas novas para o teu futuro. Não é você sair atrás de uma profecia através. Não. Cuide do seu hoje. E as profecias Se cumprem. Se cumprem. Sirva a Deus com cuidado hoje, as profecias. Às vezes nem é bom saber, porque você se embanana todo tentando adiantar o tempo de Deus, você se compromete todo tentando fazer o que Deus tem que fazer, você tenta ajudar Deus, como Ismael entrou na história no lugar de Isaac. Tenta dar um empurrãozinho, não, Deus fará, porque você está num compromisso com Ele. Olha só o versículo 18 Do capítulo que nós lemos Na manhã seguinte, ou seja No dia em que ele despertou Daquela realidade Jacó se levantou bem cedo Pegou a pedra Na qual havia descansado A cabeça E colocou-a em pé Ele tinha achado Essa pedra no dia anterior E colocou-a deitada Agora depois da revelação de Deus que veio sobre ele Ele coloca isso em pé E chama de coluna memorial Ou seja, toda vez que fosse olhado Para aquela coluna, para aquela pedra em pé Seria lembrado esse dia E derramou azeite de oliva sobre ela Separando aquele momento E aquele objeto Nesse propósito Aqui eu quero ver duas posições Desse travesseiro Primeiro esse travesseiro estava na horizontal e segundo esse travesseiro se coloca, é colocado na vertical Travesseiro no horizontal Sempre é aquele alívio imediato É aquela resposta do que você precisa para aquela noite Era o travesseiro horizontal Ele sai de da onde ele saiu Porque ele lutou pela bênção de Deus Jacó lutou pela bênção de Deus. Eu estou falando que ele lutou trapaceando o irmão dele. Não estou falando da, do retorno dele no Vale de Jaboque, quando ele luta com o anjo. Não, isso ainda está para acontecer lá na frente. Você vê como Deus trabalha em longo prazo em nós, transformando a cada um de nós. Não é numa campanha, não é num dia, mas é todo dia que Deus vai mudando você. Ele lutou, ele valorizou a bênção. E ele sai sem bênção aos olhos dele, sem ajuda, sem o conforto, sem a condição. E ele pensa o que todo mundo pensa quando está passando por um dia difícil. Eu preciso de um ambiente, de uma situação de conforto. Todos nós buscamos conforto imediato. Isso está na nossa natureza. E por mais que ele estivesse fugindo... Num lugar que ele julgou o melhorzinho. Mesmo assim, tudo que ele conseguiu foi uma pedra para ele se encostar. Não conseguiu passar muito disso. Quantas vezes nós tentamos pegar tudo que está ao nosso de redor. Pegamos o momento da nossa vida. E tentamos priorizar algo extremamente passageiro. Bom... E às vezes aos nossos olhos até necessário Mas totalmente passageiro O problema, aquela noite ia passar No dia seguinte ele ia acordar Com uma qual terrível Por causa da forma que dormiu E no dia seguinte ele ia voltar Ao mesmo pesadelo Agora Deus vem a ele E Deus faz com que ele Pegue o mesmo momento Pegue o mesmo recurso Pegue a mesma situação Você está entendendo? Diz amém Pegue o mesmo dia que ele está vivendo. Ele pegou o mesmo dia. A mesma pedra que ele primeiro disse. Essa pedra será meu travesseiro. Essa mesma pedra. Na qual ele colocou na horizontal. E esse na horizontal dizia Eu pertenço só a esse Universo horizontal Eu estou querendo pensar na bênção Que vem do alto Mas eu sou pertencente só a isso aqui Eu sou enganador Eu sou Jacó o enganador Assim meu nome tem a ver Da forma que eu nasci E assim isso se cumpriu ainda com mais força Agora que meu pai descobriu Que eu o enganei Dizendo que era o meu irmão mais velho Para pegar a bênção que era dele, ele estava nesse caminho totalmente horizontal, e totalmente horizontal ele via limitações, mas quando ele para para ouvir a promessa de Deus, imediatamente Deus fala, eu pego o enganador e o transformo, em aquele que lutou com Deus e prevaleceu O teu nome um dia será Israel e não será mais Jacó Eu pego aquele que é fugitivo Para um dia voltar sendo o abençoado de Deus Eu pego quem você é hoje E transformo o teu futuro Se hoje você se comprometer Se hoje você se comprometer e é nesse compromisso de hoje, que ele muda de postura. Ele muda de postura. Ô oh, irmão, hoje é terça-feira, à noite. Você já veio ontem. Você já veio domingo. Você que começou na escola bíblica no sábado, já veio no sábado. Você que veio na escola bíblica domingo antes do culto da manhã ou do culto da noite. Ou hoje, uma hora antes. Todos os cultos nós tem escola bíblica uma hora antes. Você está aqui hoje, quando você pensou em falar, vou pegar essa noite e vou na igreja. Hum. O teu corpo tentou derrubar essa pedra e virar travesseiro. Fala a verdade. Hã? Vamos pegar essa noite de terça-feira e vamos fazer algo mais confortável. Vamos fazer algo mais tranquilo. Puxa, você lutou tanto, você está fugindo. E seria bom você descansar. Seria, mas passaria. Seria bom agora você estar tá com muita gente tá está me assistindo pela internet. Nem sabe o que eu estou falando. Aí no máximo que fala, Pastor, está bravo, hein? O cara nem sabe o que eu estou falando. Cara. O cara só escuta a minha variação de voz. E fala, Pastor, hoje ele está bravo. Misericórdia. Que pedra você podia estar lá, mas você falou, eu creio, em algo que Deus fará esse ano, opa, se eu creio em algo que Deus vai fazer esse ano, então eu tenho que mudar a posição dessa pedra, então minha terça-feira à noite, não vai ser chamada de noite do descanso, ela vai ser chamada de dia de culto, a partir de terça-feira que vem, ela vai ser chamada do quê? Até o pastor Leandro inventa essas coisas. Terça pop. O que quer dizer pop? Aí o que, que o pessoal inventa? Tudo para você vir. Tudo para você participar. Aí ele pega e entende isso. Ele, a única coisa que ele entendeu, ele não sabia se o culto ia ser bom, se o pregador ia estar animado. A única coisa que ele entendeu é, Deus está comigo aliás ele emenda dizendo, certamente Deus está comigo, sabe quem eu estou vendo aqui nessa noite? Pessoas que hoje à é tarde, hoje de manhã, tiveram um lampejo de fé e disseram, Deus está na minha vida, eu vou para a igreja hoje à noite, Deus está na minha vida, eu vou mudar a minha postura, Deus está na minha vida, eu vou mudar o que eu tenho que fazer... Deus está na minha vida. Pessoas que não estão aqui, elas não descobriram isso. Elas não perceberam isso. Pelo menos não com a intensidade que você descobriu. Que você percebeu e está aqui. Está entendendo? Sempre nós podemos fazer de algo que está na nossa mão. Um momento de conforto passageiro. Um momento de gasto. Ó, nós falamos de contribuição todo culto. Você pode fazer disso. Algo momentâneo e passageiro. Você pode ter um. Mas se você percebe que certamente Deus está na tua vida, você acredita num projeto maior do que o teu momento. Maior do que o teu conforto. Ou você acha que isso aqui tudo foi feito à base de sobra das pessoas. <risos> não sobrava não, gente. Todo mundo aqui foi sacrifício para chegar até hoje. E assim nós chegamos até hoje, e assim nós vamos até o fim. Nós não estamos nesse mundo para a moleza, não. Nós estamos aqui para viver a grandeza de Deus. Porque o que nós fazemos aqui, nós queremos colher, mas não é em real não. É em galardão. Jacó na hora que entende que Deus estava com ele, ele muda a postura. Ele coloca a vida dele na vertical. Ele coloca mais a vida dEle, não nesse nível, mas Ele coloca a vida dEle nessa direção. Ele coloca o momento dEle nessa direção. Toda vez que você procura Deus, você está fazendo de algo desse nível, você está mudando a posição dEle, dizendo isso aqui pertence a essa posição. Toda vez que você pega e contribui na obra de Deus... Parte do teu recurso que você poderia gastar com coisas passageiras Você coloca nessa posição e diz Isso de alguma maneira vai reverter a obra de Deus em coisas eternas De alguma maneira E Deus vai me abençoar Mas se você é dizimista há muito tempo Você já nem lembra que vai ter que ser abençoado Porque Deus abençoa Você simplesmente separa e entrega Quem mais é dizimista assim já? Quem mais? Você não consegue ficar com aquilo. Nós tivemos na, na pandemia, que nem todos estavam ainda habituados a fazer contribuição através dos aplicativos, através de tudo mais. Quando nós tivemos o primeiro drive-thru, muita gente trouxe e vinha e entregava. Tanto é que nós fizemos três pontos. Um de coleta de alimento, um de você pegava a santa ceia e também um vidro de óleo ungido para você levar para sua casa, orar e ungir sua casa. E você também... Podia contribuir num outro ponto, e pessoas vinham ali e, e vinham e falavam: Não, eu fiquei reservando, porque eu vim aqui, porque isso não é meu, e olha que não foi fácil, porque eu ficava olhando, mas eu falava: Não, isso aqui não é meu. não onde veio essa consciência para essa pessoa? E por que alguns têm essa consciência e outros ficam se fazendo de cegos? Porque não percebem Jesus no seu agora. Se dele não crê que Jesus está nele agora, vivendo na vida dele agora, ao ponto dele viver a vida ao léu da sorte, sem dar satisfação para Cristo, quanto mais no futuro? Muito menos ainda. Tá na hora, se você vem numa campanha séria, que você abriu teu coração e teu ouvido para Deus falar, se você vem num ambiente onde Deus está te tratando, tá na hora de você mudar o sentido da tua vida. Seja ela como for, esteja ela no momento que for, está na hora de você apontar ela para o compromisso Eu tenho um compromisso com Deus, essa pedra tinha um compromisso com o meu sono Pois a partir de hoje ela tem um compromisso com a minha adoração Ele botou aquela pedra em pé e consagrou aquele lugar dizendo Esse lugar a partir de hoje vai se chamar casa do Senhor, casa de Deus, lugar de adoração não mais lugar de descanso, lugar de adorado de encontrar Deus. Compromisso é fazer o que se crê, virar uma nova história. Compromisso é quando tudo parece que não, você não se importa, porque você não é guiado mais por notícias você é guiado pela palavra de Deus, você é guiado pela tua aliança com Deus, você é guiado pelo teu compromisso com Deus, então as notícias vêm, não dá, não dá, não dá, você segue firme andando e todo mundo fica doido porque não te entende, mas na hora certa Deus vem te dar a resposta, e aí todos param e falam, que lindo isso que você está vivendo, que impressionante isso que você fez. E começa a tentar achar explicações humanas para o que você vive. Não dá para explicar humanamente o que vivemos em Deus. Porque vem do céu. Nossa vida não está mais nesse sentido. A nossa vida está colocada apontando para Deus. Deus, eu vivo por um compromisso com Deus, quando você se compromete com Cristo e a sua obra, quando você se põe de pé diante do Senhor, quando você fala Eu vivo para Deus, eu estou aqui não é por medo, por obrigação, por de tanto que o pastor me chamou para vir, eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com Deus e com essa igreja, eu tenho um compromisso com Deus e com o projeto que Deus tem aqui. Quando você começa a se colocar de pé, de repente, o óleo começa a ser derramado em cima da tua cabeça, e de repente o agir do Espírito começa a fluir através de você, porque você não é mais uma pedra, você é um altar de Deus. Tua vida não é mais uma pedra, tua vida é altar de Deus. Boas novas para o teu futuro. Vamos fazer história este ano, vamos fazer história este mês, vamos fazer história esta semana, vamos fazer história na volta de Jesus, porque Deus está conosco, 2022 será uma benção. Porque Deus está conosco, 2022 será. Uma grande bênção, porque Deus está comigo, eu viverei grandeza de Deus no futuro, porque Deus está na minha vida, e eu estou vivendo compromisso com Ele, eu posso afirmar, esse ano vai ser uma bênção. Quem mais? Coloca em pé comigo, deixa eu ver, quem mais? Quem mais? Fala assim, ó. A minha vida também. A minha vida também. Eu não comecei aqui essa campanha à toa, não. Eu estou vivendo aqui a grandeza de Deus. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Muda o ambiente aí, Madalena. Muda aí. Cadê você? Vive esse ambiente. Vive esse ambiente. Agora se liga em Deus. O momento é de compromisso. A única coisa que você precisa é de compromisso. Comprometa-se com Deus. Quando? Quando? Quando vier o próximo batismo, batize. Para de tratar na horizontal o que é vertical. Para de virar ser pedra de travesseiro. E seja uma pedra de altar. Quando vier o próximo salário, seja um dizimista. Quando vier o próximo culto, compareça: terça pop, está aí daqui uma semana. Seja um da escola bíblica, siga as doutrinas, as, a, a disciplina que nós te apresentamos, confie, porque ela é bíblica. Veja como os pastores aqui se aprofundam, tentam, se esforçam para ser o mais bíblico que eles podem, para que a mensagem seja o mais bíblica possível, porque a única palavra que permanecerá é a palavra de Deus. Eu não sou aquilo que o mundo pode dizer. Aquilo que eu posso achar. Eu só aceito que digam quem eu sou. O meu Deus. Só Ele pode dizer quem eu sou. Porque só Ele é que vai fazer o meu futuro. Enquanto você vai ouvir essa música de louvor ao Senhor. Você vai se comprometer com Deus. Aí onde você está. Mas aí onde você está, o Espírito de Deus está. Aí onde você está O Senhor Jesus está bem pertinho de você E Ele está olhando e dizendo Até quando você vai ser travesseiro? Até quando você vai ser uma resposta E vem a mim Atrás de uma resposta Instantânea e para aquele momento em que quer é virar as costas Até quando Você não vai se comprometer comigo Até quando você vai deixar o pecado Jogar de um lado para o outro igual peteca Sendo que você Já é livre Sendo que Ele já te libertou. Até quando você vai baixar os olhos com vergonha? Sendo que você não tem mais por que sentir vergonha. Ele se fez vergonha no teu lugar para hoje você ser revestido de honra por causa dEle. Até quando? Está na hora de você se posicionar em Deus. Porque 2022 depende do teu compromisso. de hoje, sempre Deus será para você mediante o teu compromisso com Ele, hoje. Amanhã, quando se tornar hoje, se comprometa com Deus, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Pare de ser. Pensar que é Senhor da tua vida, porque quem pensa que é Senhor da tua vida, da sua própria vida, na verdade tem Satanás, como o ilusionista que vai te conduzindo cada vez para mais longe de Deus. Você é aquilo que Deus planejou. O teu futuro está nas mãos de Deus. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.